2: Le damos la bienvenida a toda la comunidad de la Universidad Pontificia Bolivariana y a quienes nos escuchan a través de Radio Católica Metropolitana, 1450 AM. Hoy es jueves 11 de agosto y es momento de abrir espacio dedicado a toda la información sobre los hechos más importantes de nuestra seccional. Quien les habla, Josimar Carrillo, acompañado por Julián Cala en el Control Master. Así comienza el informativo UPB. Titulares
1: en el informativo UPB.
2: En los titulares, la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga, celebrará este viernes 12 de agosto 31 años de vida institucional. Asimismo, este día también se hará apertura a la nueva sede del Centro de Familia y Vida ubicado en la ciudad de Bucaramanga. Y para el cierre, la sección Tecno-UPB. Esta
1: es la noticia del día en la UPB.
2: El informativo de hoy nos indicará toda la actividad que se realizará el día de mañana, día conmemorativo de la UPB, siendo su cumpleaños número 31 en la región santanderiana. Para esto, hablamos con la jefe de comunicaciones, Claudia Jimena Meneses, quien está a cargo de esta celebración.
3: Bueno, Josimar, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder hacer, de poder llevarle a toda la comunidad eh, universitaria y a quienes nos escuchan a través de Estación V sobre las actividades y sobre este día tan importante como es el día clásico para la Universidad Pontificia Bolivariana. Recordemos que eh, todo, en el mes de agosto la universidad conmemora el eh, años de vida eh, institucional de su creación. El año pasado celebramos los 30 años, este año que fue una también una fiesta muy importante, estábamos en pandemia, pero eh, se, hizo un, eh, se recibieron reconocimientos de los gobiernos a nivel nacional, departamental, fue una fecha muy importante. Este año retomamos nuevamente la conmemoración del Gran Día Clásico, celebrando los 31 años, de fundación de nuestra universidad de presencia en el nororiente colombiano pero con un con algo muy importante y es ya la presencialidad de todas docentes administrativos estudiantes eh, directivos de todas las personas que hacen parte de la comunidad universitaria entonces vamos a tener eh, este viernes 12 una celebración que inicia a las 9 de la mañana con los reconocimientos a los trabajadores por los años de servicio a lo largo de estos 31 años. Es una actividad muy sentida donde están todos los eh, de trabajadores de la universidad eh, muy atentos a esta eh, celebración solemne, es un acto protocolario muy importante donde asisten trabajadores para recibir este reconocimiento. Tenemos en ese acto protocolario que se hace, se abre además, importante contarle a todos nuestros oyentes que después de más de dos años volvemos a abrir el Auditorio Mayor Juan Pablo II para hacer esta celebración con y qué mejor que con la comunidad universitaria. Vamos a tener una actividad cultural, en los grupos culturales artísticos de nuestra universidad se vincularon para eh, brindarle un homenaje a la universidad por sus 31 años de presencia en la región, como ya lo había dicho. Posteriormente, a las 11 de la mañana, tenemos una eucaristía solemne que preside el excelentísimo Monseñor Ismael Rueda Sierra, quien es el arzobispo de Bucaramanga. Él, como la, eh, eh, la máxima autoridad jerárquica eclesiástica, va a presidir esta eucaristía va a estar concelebrada por 15 sacerdotes, entonces es un momento muy bonito, muy importante, muy solemne para nosotros como Universidad Católica que somos, recordemos que somos una institución que nace del corazón de la iglesia. Otro momento importante de destacar es la presencia de nuestro rector general, el padre Julio Jairo Ceballos, quien es el rector a nivel nacional de Medellín viene acompañado de los dos rectores seccionales tanto de Montería como el rector de Palmira también hacer presencia en este, en este evento vale la pena rescatar que en el marco de los 31 años la universidad es sede del encuentro nacional de líderes universitarios entonces son más de 100 estudiantes vinculados a esta actividad, vienen estudiantes de Medellín, Montería Palmira y de Bucaramanga, líderes universitarios que se están formando en nuestra universidad para hacer este encuentro durante este, este fin de semana en el marco de los 31 años de la universidad
2: Complementando su información, el Vicerrector de Pastoral, Padre Juan Pablo Galvis Gamboa, nos habla acerca de la apertura de la nueva sede del Centro de Familia y Vida a las dos y media de la tarde de este mismo día.
4: Desde el año 2010, eh, la universidad tiene el Instituto de Familia y Vida, que es una sede que tiene nuestra universidad especialmente ubicada en Bucaramanga. Eh, este año, pues eh, por cuestiones logísticas, se ha querido pues, cambiar de sede. ...entonces pasamos al edificio... ...que está al lado de la Catedral de la Sagrada Familia... ...frente al Parque Santander... ...en el centro de nuestra ciudad... ...esta nueva sede entonces... ...contará pues con todos los servicios... ...que se vienen ofertando... ...el Instituto de Familia y Vida... ...como es todo el acompañamiento a, a colegios... ...a través de la Escuela de Padres... ...y el acompañamiento psicológico... ...de igual manera estará en el consultorio jurídico... ...prestando su, su servicio y el Centro de Desarrollo Empresarial eh, que también va a comenzar a prestar ese servicio de asesoría, de acompañamiento a los emprendedores y de esta manera entonces eh, articulamos pues, fuerzas desde las diferentes facultades para que el Instituto de Familia y Vida entonces tenga una nueva imagen y se proyecte eh, a nuestra comunidad especialmente al área metropolitana entonces con esta nueva sede eh, el objetivo grande es eso, ampliar nuestros, nuestra oferta de servicios eh, y también hacerlo más visible este Instituto de Familia y Vida para que muchos pues, también eh, se beneficien de los servicios que prestamos allí, especialmente Comunidades Vulnerables de Estrato 1, 2 y 3.
2: En conmemoración a este día quisimos darle voz a las personas que se les dará reconocimiento y distinción en esta celebración. Algunos docentes, administrativos y miembros de la comunidad UPB participaron en este Voz Pop y nos contaron un poco acerca de su trayectoria en la institución, mostrando gratitud a todo el aprendizaje a lo largo de su labor.
1: Mi nombre es Jennifer Tatiana Peñalosa Tolosa. En este Día Clásico de la UPB, estoy cumpliendo con la universidad 10 años. Eh, soy la jefe actualmente de la sección de liquidaciones y he tenido la fortuna de poder desarrollarme personal y profesionalmente acá en la institución. Eh, estoy muy agradecida con los directivos y con mis jefes que con su experiencia me han llevado hasta este cargo el día de hoy. Eh, durante esos 10 años he aprendido a querer a la UPB como mi segunda familia eh, estoy muy agradecida por todo el desempeño y porque me ha, han demostrado que cuentan conmigo y que yo puedo desarrollarme en esta, es, en esta institución. Gracias a todos mis compañeros, a los que estuvieron conmigo desde mis inicios y a los con las personas que cuento actualmente porque gracias a ellas me he, podido desarrollar como profesional y gracias a mi familia eh, pues estoy eh, como jefe de la sección de liquidaciones en el departamento financiero. Gracias. Agradecida con Dios y con todos los que de una u otra
5: manera me han brindado su apoyo con el cual han hecho posible que yo sea parte de la familia UPB, una institución que por sus principios y calidad hoy se encuentra ubicada en las principales instituciones de educación superior del país. 15 años compartiendo momentos increíbles. Recuerdo con gran aprecio el acogimiento que me brindó el Centro de Proyección Social durante nueve años. Al CETIT, Biblioteca, Logística y Operaciones y hoy en día al Departamento Financiero. Dependencias en las que he aportado mi granito de arena para seguir construyendo universidad. Felicidades y éxitos, amada UPB diana carolina villamizar espinel jefe sección cartera
6: mi nombre es jaime enrique Vallares Espinosa, soy docente asociado a la facultad de comunicación social y periodismo eh, ingresé a laborar en enero del año 2006 en realidad llevo 16 años vinculado a la universidad pero eh, formalmente escalafonado eh, entonces hace 15 años precisamente y pues uno de los más importantes eh, o, más, o mejor de los más significativos momentos pues han sido el haber podido eh, establecer mis funciones como coordinador de prácticas en, en algún momento asimismo como coordinador de área de comunicación organizacional posteriormente fui designado como profesor consejero durante 10 años este ha sido seguramente el más significativo de esos, de esos trabajos que me han concedido y eh, en este momento tengo dos años como director de la emisora virtual Estación U, así que agradezco a la universidad por permitirme también que este sea un espacio de desarrollo profesional.
7: Mi nombre es Nelson Ospino Pérez, eh, tengo 20 años en la universidad, entré el primero de abril como eh, con la bolsa de empleo y el 2 de julio me acogió esta gran empresa, construyendo desde ese tiempo universidad. Solo tengo palabras de agradecimiento. He pasado por mucha, por, digamos, empecé como servicios generales, en eh, gestión documental que me tiene ahora y le ayudo también a la ingeniera Mari en seguridad en el trabajo. Aquí el paso por la universidad, pues de verdad para mí solo palabras de agradecimiento eh, porque mi, esta gran empresa me ha acogido, mejor dicho, para mí todo ha sido muy excelente. No tengo nada que decir de esta gran empresa y gracias, solamente decir gracias, gracias. Mi nombre es Lady Sulay Layton Herrera. Actualmente me desempeño en el cargo de Auxiliar Administrativa del Departamento de Bienestar Universitario. Me encuentro cumpliendo 20 años de estar laborando en esta gran institución y realmente lo que más resalto de todos estos años es mi primer cargo como recepcionista, que considero que lo desempeñé de muy buena manera y lo que me permitió que me abrieran la oportunidad de poder desempeñar otros cargos y otras funciones eh, en departamentos y en facultades como lo fue en Secretaría General, el Almacén, las Facultades de Ingeniería de Sistemas, Negocios Internacionales, Ingeniería Civil y ahora desde Bienestar, donde he tenido mucho contacto con estudiantes, que el servirles a ellos es lo que más me agrada de hacer mi trabajo. Muchas gracias.
5: Mi nombre es Carolina Hernández Cordero, eh, soy auxiliar administrativa del CETIC. Tengo 20 años de pertenecer a la Universidad Pontificia Bolivariana. Eh, ingresé en el área de servicios generales por un reemplazo de 15 días y pues gracias a Dios ya llevo 20 años. Eh, muy agradecida con el doctor Alamburo, con la ingeniera Diana Prada y la arquitecta Luz Astrid, que fueron las personas que me apoyaron en el momento para seguir estudiando, que confiaron en mí, creyeron en mí. Eh, también muy, muy, muy contenta eh, por la realización de poder ver a mi hijo que ya está, que termina la práctica en ingeniería electrónica. Y pues eso es una gratitud que tengo enorme con la universidad por todo el apoyo, por toda la colaboración que nos dio a nosotros como empleados, eh, por todos los beneficios que la universidad nos ha dado a nosotros. Eh, muy, muy contenta y muy agradecida con la universidad.
8: Yo soy Alfredo Álvarez Orozco, soy el director de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo. Trabajo en la Universidad Pontificia Bolivariana hace 20 años. Ingresé el 22 de julio del año 2002 como profesor de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo. Eh, profesor en el área de radio, siempre he estado en esta, en esta línea de trabajo. En mis primeros años en la universidad, básicamente me dediqué a acompañar estos cursos de radio. Posteriormente incursioné en la investigación, eh, creé un semillero de investigación que funcionó por muchos años en la facultad, que fue el Semillero de Investigación Radiofónica Equinoxio, de desde el cual formamos a muchos estudiantes como productores radiales acá en la universidad. Y también a partir de esa experiencia en investigación, eh, formulamos el proyecto para la creación de la emisora virtual universitaria Estación UV. Ese fue un trabajo que lideré y que vio frutos en febrero del 2011 con la puesta al aire de la emisora, que ya tiene más de 11 años al aire. Estuve dirigiendo la emisora durante nueve años, desde su creación hasta el año 2019, cuando fui nombrado director de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo. En el entretanto, pues he hecho otras cosas acá en la universidad. Fui secretario académico de la Escuela de Ciencias Sociales, eh, fui líder del grupo de investigación, eh, comunicación, cultura y desarrollo en la Facultad de Comunicación Social. Fui director de facultad encargado en tres ocasiones. Eh, fui también... Eh, investigador de varios proyectos de investigación, primero en el grupo Comunicación, Cultura y Desarrollo y, y ahora en el grupo TIC y Ciudadanía, del cual hago parte. Y bueno, he tenido la oportunidad de acompañar muchos proyectos de grado, de estudiantes, eh, he dirigido tesis también de maestría. Eh, la universidad ha sido una oportunidad de no solamente de conocer muchas personas, sino también de Hacer amigos, establecer relaciones, crecer personal y profesionalmente y por eso para la universidad pues solamente tengo gratitud por todo lo que me ha permitido hacer y construir como persona y como profesional en estos 20 años.
1: Informativo, UPB, al aire.
0: Al informativo UPB llegan las recomendaciones de las aplicaciones y desarrollos tecnológicos que mejorarán tu vida. Esto es Tecno UPB.
2: Y para el cierre, la sección Tecno UPB nos trae desde Chile, en la Universidad de Talca, quien registra su primera patente quisionológica del país, llamada mi fisioterapeuta virtual. Esta invención fue creada por un equipo multidisciplinario del Centro Tecnológico de Telerehabilitación y Neurociencia en el Movimiento Humano de la Universidad de Talca. Este aparato busca mejorar el equilibrio, la funcionalidad y las respuestas posturales de los pacientes a través del uso de esta tecnología. La directora del Centro de Investigación Principal del Proyecto, Valesca Gatica, nos explica que la invención tiene tres componentes, una polera deportiva sensorizada, un marco inteligente ajustable a lentes ópticos y una aplicación móvil que permite monitorear la postura general de las personas y hacer rehabilitación a distancia. En ella nos cuenta que se trata de un instrumento inteligente, terapéutico y diagnóstico que tiene un fácil uso, por lo que puede ser utilizado por cuidadores y profesionales del sector de la salud que trabajan con adultos mayores con algún grado de dependencia en situación de fragilidad o cercano a esta condición, ya sea en atención pública primaria o en asilos u hogares de caridad. Actualmente el objetivo del trabajo del equipo participante se orienta en llegar al servicio público, para poner a disposición del personal de salud esta herramienta para el tratamiento quisionológico de los pacientes que lo requieran. Nos cuenta la académica que han realizado conversaciones a nivel regional con la gobernadora de Maule y el objetivo es que se pueda masificar y esperan que sea posible llegar a las personas con menos recursos.
0: No olvides que puedes encontrar todas las emisiones del informativo UPB en nuestro canal oficial de Evox, e .e e Igualmente, encuentra más información de la Universidad Pontificia Bolivariana en las cuentas de Twitter, arroba UPB Colombia y UPBbga. Y si deseas hacer difusión de alguna actividad de interés universitario, escríbenos al correo electrónico informativo.bga arroba o llámanos al teléfono 607-679-6220 extensión 26. 35.
2: Le damos gracias a todos nuestros oyentes de la comunidad universitaria Y quienes también nos escuchan a través de Radio Católica Metropolitana Por habernos acompañado una vez más en la emisión del informativo UPV Nos reencontramos el próximo martes para compartir más novedades de nuestra universidad Que tengan un feliz día